0: Mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sorzo Sommelier.
1: Y yo soy Ariel Torres, soy el que hace las preguntas del que no sabe en este podcast y hoy tenemos una edición especial.
0: Claro, porque son las cinco preguntas que me hacen más frecuentemente acerca de vinos.
1: Y la primera tiene que ver obviamente con la temperatura. ¿Hay que hervir el vino? ¡No! no. Ah, no, no era eso. No, no. perdón, perdón, perdón. No. No, tiene que ver con a qué temperatura se toma el vino, si hay que tomarlo a temperatura ambiente, etcétera, etcétera. ¿cierto? Igual
0: voy a tomar eso que acabas de decir, porque vos sabés muy bien que hay un vino que se toma caliente y se hierve.
1: Lo, sabía que se tomaba caliente, no que se hervía, ¿qué? Sí, ¿Cuál?
0: claro, se hierve. Agarrás un vinotito y lo hervís con especias, con clavo de olor, con anís, eh, y se toma caliente.
1: Es una salsa para carnes. ¡No!
0: Es un vino
1: caliente. Ah, vino caliente decís vos. Claro. Pero no salsa para carne. No,
0: salsa para carne y no.
1: <risa> Eso vino muy rico. Vino caliente. Sí, sí, sí. A mí la verdad me, me da un poquito de cosa, pero bueno, porque a mí me gustan los vinos muy fuertes y me los imagino con especias y todo lo demás. riquísimo. No sé si, sí, Está siendo
0: prejuicioso. Eh, eh,
1: vamos a las temperaturas.
0: Bueno, dale, vamos a las temperaturas. Bueno, una de las preguntas más habituales es ¿A qué temperatura se toma el vino? Eh, justo esta semana que pasó, estaba en una charla, Dando una charla y una señora que estaba ahí conectada me dice: No, al no, se toma temperatura ambiente.
1: Y sí, por supuesto, de, a lo que lo que no, no toma en consideración la persona que te dijo esto es que las temperaturas ambientes varían.
0: Claro. Por ejemplo, la
1: temperatura ambiente en este momento, en este lugar, es de 21 grados con casi 9, casi 22. Vamos a ponerlo pero en pleno verano haría más de 30, posiblemente esto por ejemplo incide en cuando yo hago pan, hay que tomarlo en consideración. Así que la temperatura ambiente no es un factor. ¿Cómo, cómo hay que hacer? Bueno, por eso cómo... yo
0: siempre digo, ¿el ambiente de quién? ¿De alguien que está en Jujuy, en Tierra del Fuego, en Madagascar? ¿En dónde? Así que en realidad esto muchas veces es confundido con algún, alguna clase de esnovismo de los que estamos en el mundo del vino Pero en realidad la temperatura es sumamente importante para poder tener un mayor disfrute del vino ¿Por qué? Porque si el vino está helado, viste la típica vamos a tomarnos un vinito heladito Bueno, claro, si el vino está helado no va a haber aroma, no va a haber sabor, nada, porque a temperaturas bajas no hay percepción. Y si está caliente, es cuando típicamente decimos que el vino está alcohólico, que está pesado, que tiene olores fuertes. Entonces, acá va la regla que hay que tener en consideración. Vinos blancos jóvenes entre 6 y 8 grados. Vinos blancos de guarda, es decir, que pasaron por madera, que están pensados para evolucionar, entre 10 y 12 grados. Vinos rosados entre 10 y 14, vinos tintos jóvenes entre 14 y 16, y vinos tintos de guarda entre 16 y 18. Bueno, ¿y cómo hago? Y me empiezan a mostrar termómetros en las que. Tengo este termómetro, me sirve, y lo que yo digo es. A ver, no hay que complicarse. No tengo una cava eléctrica, justo estos días publiqué un reel sobre los distintos lugares donde guardar vinos. Si no tengo una cava eléctrica, no hay problema. ¿Qué se hace? Se pone el vino en la heladera, dos horitas si es blanco, una horita 45 minutos si es tinto. Lo importante es que esté fresco, a la temperatura correcta para tomar.
1: Tenemos otra pregunta y acabas de hablar de eso, que es cómo guardar los vinos. Bueno, yo les voy a anticipar algo, eh, <risa> es, es un bardo, es un lío, no, no es fácil. Quiero decir, si ustedes tienen cuatro o cinco botellas se pueden arreglar. Ahora si es como acá que hay unas cuantas cientos de botellas se complica. Contanos qué opciones tenemos para el resto de nosotros, ¿no? Digamos. Vos, bueno, que te opciones. Dedicas...
0: Opciones. Yo les digo todas. Igual muchas veces esto de la guarda es también una doble pregunta. Voy a arrancar por dónde y después por la otra pregunta asociada, que es cómo me doy cuenta si un vino es de guarda, ¿no? Que es la otra pregunta asociada a eso. Uh -huh. Primero, guarda eléctrica con compresor.
1: Ok, Con compresor funciona como una heladera, esto significa o sea, una heladera común, doméstica, hacía un poquito de vacío en el interior Exacto. y por lo tanto va a consumir menos electricidad. Y va
0: a preservar mejor la temperatura uh -huh. y esto nos va a permitir tener varias temperaturas. Por ejemplo, nosotros acá, esas que son con compresor, tienen eh, doble temperatura. Pueden ser simples o pueden ser triples, la cuestión es que te permite conservar vinos blancos, vinos espumantes y también vinos tintos. ¿Por qué digo esto? Porque las que son eléctricas pero no tienen compresor, son en general solo para vinos tintos. ¿Por qué? Porque no trabaja la generación de frío de tal manera que pueda bajar mucho la temperatura.
1: Sí, es un dispositivo eléctrico el que produce frío, no, no vamos a explicar cómo, eso es fácil y rápido de googlear. Eh, no queremos entrar en, en tecnicismo, pero tienen tinto. una sola temperatura. Exacto. Entonces, no, o, o por ahí para vinos blancos, pero la tenés que bajar porque bajan hasta 12 grados, no sí, sé cuánto. Sí, pero va a estar es muy, el... al,
0: muy al borde para por ahí un poco. Entonces vino la pregunta
1: es: ¿a qué temperatura se guarda un vino blanco, un vino tinto y un espumante?
0: Bueno, el tema es este, como decíamos antes de la temperatura. Hay una temperatura para tomarlos, pero para guardarlos tenés que guardarlos a algunos grados más bajo. ¿Por qué? Porque entre que sacás, abrís... No servís, para que se
1: conserven mejor. No,
0: es un tema de...
1: De servicio. De servicio.
0: Para okay. cuando lo tomás o paso unos minutos en la copa, ya si no subió mucho la temperatura. Bueno, Por les eso... doy
1: un tip, un tip, pero fundamental. ¿eh? A ver. Puede parecer obvio, pero es fundamental. Si vos tenés una cava... No hace falta que estés preocupándote por la temperatura. Está la temperatura en que lo sacaste de la cava. Porque vas a ir a la cava, es re canchero, ¿no? Sí. Vas a la cava, sacás la botella, descorchaste, servís, servís ahí con quien estés. De la cava directo, no hace falta pasar por la heladera, por no, claro, en el río obviamente. con un trapo, nada, no, obvio, lo sacas directo, o sea, una sí. vez que tenés cava se te resuelve el tema de la temperatura sí. en principio.
0: Pero si no tenés heladera siempre es la mejor opción, Está nunca bien. freezer. Pero
1: rebobinamos, entonces para guardar los vinos eh, blancos, tintos o lo que sea, hay que guardarlos más o menos a la temperatura de servicio, un poquito, poquito por abajo. menos,
0: dos o tres grados menos ahí una cava siempre va a ser un buen aliado y decíamos que están las que tienen compresor, las que son eléctricas sin compresor y después siempre están los estantes, ¿no? lo que pasa es que el tema de los estantes, salvo que los tengas en un cuarto refrigerado, es que vas a tener mucho cambio de temperatura, te sirven como almacenamiento, pero no como guarda realmente por mucho tiempo.
1: Exacto, el tema ahí es el tiempo, por ahí si lo claro. tenés durante un año, o alguna cosa así, y no, no hay es que grave. Bruscos, no que no si... de
0: calor a frío, Exacto. fuerte.
1: Si se va a comer tres, cuatro veranos con treinta y pico, y se va a comer varios inviernos en ese cuartito donde entra nadie, y baja la temperatura a 2 grados, Ahí el, el, el vino va a sí, sufrir. Va a Recuerden que no se hacer. puede enfriar mucho el vino para guardarlo. esto es una cosa que nos explicó una vez un enólogo, me acuerdo en, en Mendoza. No, no es que vos podés guardar los vinos en la heladera a 5 grados. La temperatura interna de una heladera son 5 grados. Está muy abajo, eso uh -huh. Muy bien. Tengo otra pregunta que te hacen, digo porque las estoy leyendo porque yo ni me acordaría, obviamente <risas> tengo anotadas, que tiene que ver con las. Eh, dice tapa, pero a ver con la tapa, los corchos, los corchos sintéticos, la tapa rosca, etcétera. Y todo hay una sí. gran mitología en torno a sí. eso.
0: Sí, la pregunta más como más habitual es por qué algunos tienen tapa rosca y otros tienen corcho, ¿no? Y hay un mito muy, muy, muy arraigado, eh, una idea de que si tiene tapa rosca es malo, si tiene corcho es bueno. Bueno, sepan, yo sé que insisto mucho con esto, es un mito, no tiene nada que ver con la calidad del vino. Si sí tiene que ver con el estilo del vino Si el vino joven va a tener una tapa rosca O va a tener un corcho sintético ¿Por qué? Porque los argentinos Tenemos mucho prejuicio con la tapa rosca Es una cosa muy nuestra en el mundo La tapa rosca es la que se usa Para los vinos jóvenes Y de hecho hay vinos jóvenes de alta gama Es decir, caros con tapa rosca, entonces es un tema de estilo, no es un tema de calidad.
1: Sí, hay una cosa más, como la tapa rosca no permite que respire el, el vino, y ese vino está diseñado para no respirar porque no es de guarda, vamos a llegar a eso en algún momento del podcast de hoy, si Dios quiere, entonces no hace falta ponerle corchos, así de simple, entonces es más fácil, de, no, no sé si más barato, lo cierto es que el alcornoque, o sea el árbol que da el corcho, es un árbol, quiero decir, sería preferible por ahí utilizar un material que sea renovable, como es el caso del de metal, que se puede reciclar.
0: Sí, ahí la, la cuestión es que el vino joven va a tener, en general, Tapa rosca o corcho sintético. El de guarda va a tener o el eh, corcho de, de al cordón, que es de la corteza del árbol, o corcho sustentable, que es, son los que se están haciendo ahora con caña de azúcar. En cualquiera de los dos casos, eh, quienes hacen esos corchos, tienen muy medido la cantidad de oxígeno que puede pasar a través de ese material. Y sepamos que un vino que está pensado para evolucionar dentro de la botella va a requerir de la interacción del oxígeno para que esa evolución ocurra. Entonces, de vuelta, no es un tema de calidad, es que en un caso estamos hablando de vinos que no queremos que tengan interacción con oxígeno porque son jóvenes y la bodega quiere que te los tomes tal como salieron de la bodega. Y en el otro caso sí estamos hablando de un vino que requiere del oxígeno para su evolución dentro de la botella.
1: Muy bien, tenemos también el tema del decantador. Bueno, el decantador es como el non plus ultra, si vos ves un decantador en la casa de alguien, es, son dos posibilidades. O el abuelo era, era, se dedicaba al vino y lo heredaron, o alguien ahí sabe algo de vino. Pero, ¿cómo se usa? Es un misterio eso.
0: Bueno, el decantador es el famoso florero ese que vamos a encontrar en las barras, en los bares o en las vinotecas. Hay mucho, mucho cuestionamiento sobre el decantador en estos tiempos. La realidad es que su función es permitir la oxigenación de un vino que estuvo mucho tiempo dentro de la botella. ¿Para qué queremos que el oxígeno actúe sobre ese vino? Para abrir sus moléculas aromáticas. Ahora, ¿todos los vinos necesitan esa oxigenación? Definitivamente no. ¿Lo van a necesitar Algunos de los que estuvieron 10-15 años dentro de una botella? Es probable que sí. Muchos vinos en su contraetiqueta te van a decir decantar durante 30 minutos, durante una hora, durante hacelo, dos horas. Hacelo. Si lo dice, hacelo.
1: Si podés, hacerlo. Si no
0: tengo un decantador, ¿no me puedo disfrutar de mi vino? No, no es así. Podés abrirlo un rato antes y que esté en la botella. Sí es cierto que hay decantadores que son preciosos, hay unos de riddle con formas, cosas divinas. Si sí es cierto que para algunos vinos es aconsejable, no significa que si no decantás no vas a poder disfrutar de tu vino. Cuando mueves la copa oxigenás, cuando haces un buchecito en la boca oxigenás, cuando el vino se queda un rato en la copa se está oxigenando. Sí es cierto que en algunos casos se recomienda el uso del
1: decantador. Tenemos aparte del decantador... Si no es del mejor cristal del mundo, funciona igual. Ahí es una cuestión física del, del oxígeno. Si el otro va a quedar más lindo nada más. Hay una pregunta que es bastante frecuente que es la de si todos los vinos mejoran con el paso del tiempo. ¿Y cuál es la respuesta, Torres? Definitivamente eh, sí, no. <ríe> no, no tengo idea. Por eso te lo estoy preguntando. <ríe> eh, yo creo que los vinos que están pensados para guarda, sí. Otros no van a cambiar demasiado. y a, a, con el paso del tiempo todos los vinos van a terminar o arruinándose o no teniendo gusto a vino. Vos decime que sos la que sabe, ¿cómo es?
0: Si es un vino joven no va a mejorar con el tiempo porque está pensado para ser tomado joven, fresco, frutado ¿Qué le
1: falta? ¿Qué es lo que no tiene? ¿Taninos? Y no,
0: le va a faltar algo de carga tánica le va a faltar un montón de componentes de la intensidad de ese vino que no estuvo pensado para evolucionar. El vino se piensa en el viñedo, desde el momento en que logras mayor concentración en la uva, porque tenés menos plantas, porque haces raleo porque buscas una calidad de uva que te va a dar un tipo de vino que va a poder evolucionar. Un vino joven está, está pensado para ser tomado en el momento. Está Mucha bien. frescura, buena acidez, carga tánica baja.
1: Yo te eh... entiendo la parte de está pensado, pero con pensar no hacemos nada. Yo pienso, pienso al lado de mi coche, quiero que vuele, quiero que vuele, no va a volar. Entonces pensar lo que significa elegir, por ejemplo, una combinación al final de distintos mostos fermentados sería... El, no,
0: no, el vino, no, no. Bueno, el vino es jugo de uva fermentado. El jugo de uva
1: fermentado que tenga más o menos tanino. Sí, sin, ciertas o que Características
0: que tenga... de acidez, de, de, de volumen. Bueno, hay toda una serie de características que se tienen en consideración y que tienen que ver también con el proceso productivo para definir si un vino es para un tipo de vino joven o para un tipo de vino que creemos que puede evolucionar con el tiempo. ¿Y
1: cómo nos damos cuenta de que un vino es.? O sea, es para guarda, o sea, lo podemos, podemos finalmente darle uso a esa cava que nos costó tanta plata, ponerlo ahí y esperar 15 años para tomarlo y decir, ves, tenía razón. No, en serio, es una experiencia increíble, los vinos eh, añejados, como se decía antes, hoy no usamos más esa palabra. ¿Cómo nos damos cuenta?
0: A ver, vamos a resolver pregunta por pregunta. Uno, todos los vinos que se mejoran con el tiempo, falso. Sí, falso. Mejoran aquellos que están pensados, y tampoco es que mejoran, evolucionan, sí, evolución, cambian. Sí, sí. ¿Cómo nos damos cuenta? En general, y esto estoy hablando de vinos de Argentina, porque en otras partes del mundo es diferente, cuando yo leo Reserva, cuando leo Gran Reserva en la etiqueta, me está hablando de que es un vino que tiene algo de crianza y significaría en principio que es un vino que tiene potencial de guarda. Cuando un vino tiene potencial de guarda es muy habitual que en la, en la contraetiqueta lo diga. ¿Por qué? Porque para llegar a un vino que tiene potencial de guarda todo el proceso productivo desde el mismísimo viñedo es diferente. Y generalmente es más costoso ¿no? porque se utilizan técnicas más manuales, de mayor seguimiento, más concentración, menos volumen, etc. Entonces es muy habitual que lo diga en la contraetiqueta. Perdón, dice
1: potencial de guarda y un número de años. Claro, esto es exacto. Lo que dice dice potencial decir, de
0: guarda 5 años. No hay que
1: ser adivino. Vas no, a la no. bienería, la botella dice potencial de guarda y 5 años. Lo guardás, por ejemplo, 25 no, no sirve. Lo guardás 3 está a medio camino, más o menos. Claro. Que si lo tomás ese mismo día, está bueno Te lo bueno, puedes tomar vino. también. lo tomás a los 5, 5 y medio, va a estar evolucionado y vas a decir, y sí, Cambió. cambió. Tenés que tener una memoria bárbara, pero bueno, porque vieron que no se puede registrar esto. Es muy loco. El, sí, el sommelier que invente. La manera de registrar la experiencia, <risa>
0: sí, claro. como
1: registramos la experiencia de la música, la experiencia de la pintura, la, la experiencia de la literatura, bueno, va a ser un cambio sustancial en el oficio. Sí,
0: es cierto. Y a ver, más allá de, de esto de si es de, de guarda o no es de guarda y que no todos van a mejorar con el tiempo o, el, o evolucionar para bien con el tiempo, algo que yo digo siempre es... Hay eh, personas que me preguntan qué compro para guardar yo les digo siempre, comprá para tomar y en uh -huh. todo caso, si algo compraste, dos o tres botellas y crees que tiene sentido guardarlo guardalo, pero comprá para tomar, no para guardar Sí,
1: yo, yo entiendo lo que decís, pero también entiendo a la persona que te pregunta eso porque en esto de guardar vinos hay algo aspiracional Puede ser Me pasaba a mí cuando la verdad no tenía cava ni nada nada donde guardarlo y, y por ahí compraba un buen vino y decía alguna vez voy a poder guardar este vino y te lo tomabas en el momento porque tampoco había no es que podías que, o... no aparte de eso no había guita quiero decir no es que uno iba y se compraba cinco cajas de vino carísimo y decía bueno guardo claro. entonces hay algo sí de que comprar un muy buen vino que tiene potencial es tiene eso tiene potencial y está bueno que tenga potencial sí. eh, y por eso un poco también creo que la pregunta viene de ahí esto se llama vinimos vinimos en estéreo nos vemos en el próximo capítulo chao
0: chao